0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de estar con una invitada muy especial y con un tema que la verdad es que ya quería empezar. O sea, me urge platicar este tema porque, como bien lo dije al principio, platicando con ella, es algo que, que permea a todos, que a todos influye, que que creo que mueve masas, mueve personas. Entonces, me encanta tenerte aquí, Florencia. Bienvenida, es para mí un gusto y un honor tenerte. ¿Cómo te sientes acompañarnos?
1: Muy feliz, al contrario, el honor es mío. Me encanta ver un equipo multidisciplinario con tanta <risa> linda energía, porque eso nos inspira, incluso para hacer una entrevista.
0: Me encanta. Para comenzar con el capítulo, a mí me gustaría que habláramos como, como bien veo, leo tu reseña Eres un, un mujerón En todo el aspecto de la palabra Haces mil cosas Pero me encanta el movimiento con el que vas O con, para mi gusto lo podría decir así La bandera Con la que, con la que empiezas esta parte En qué momento encuentras tu misión O tu propósito en la vida de Yo creo que de repartir la paz
1: Fíjate que es una historia bastante interesante Dado que eh, tuve la fortuna De saber desde niña a qué vine Obviamente, al saberlo, todo mundo decía, ¿de qué habla? ¿Cómo, no? Pero les voy a explicar algo muy brevemente. Mis abuelos llegaron de Líbano con sus maletas huyendo de la guerra. Entonces tomaron lo que pudieron, llegaron aquí y México les abrió las puertas para que aquí pudieran instalarse. pidieron prestado un rollo de tela y fiada una máquina de coser cuando así se usaba y pusieron su propia fábrica de ropa de tal forma que desde niña yo no podía ver películas de guerra. E incluso cuando se reunían a ir al cine, decían, no, que Florencia no vaya a ver esta película. Ella no la puede ver. Entonces, y con esa etiqueta fui creciendo hasta que hice consciente que mi misión era hacer la paz. Cuando también me di cuenta que si yo me peleaba con alguien, caía prácticamente en cama. Eh, y entonces, si había un pleito, pues para que no siguiera, decía, Yo fui yo fui con tal de que con no continuara que y así eh, la propia vida me fue llevando a, a esta pasión que es la paz y yo en gratitud de todos mis ancestros yo vengo a hacer la guerra la paz perdón aquí en México porque México abrió las puertas a mis abuelos para que yo pudiera nacer lo tengo clarísimo y tanto a nivel terapéutico como eh, humano y álmico yo sé que yo vine a eso y además a nombre de toda mi familia. Entonces es como cuando un pez lo pones en el agua, solamente, solamente nada. nada. Y madre. es así como llevo a cabo esta misión en todo lo que hago.
0: Me, me encanta la historia que hay detrás, porque veo que, que es algo que, que viene de, desde la sangre, ¿no? O sea, esta parte de, de venir a proyectar, de que encuentres tu propósito. Y qué padre que lo pudiste hacer de, desde niña. Muchas personas, o sea, vamos por la vida buscando nuestro propósito y tú lo encontraste desde muy pequeña. Pero ¿cómo es que empiezas a compartirlo? Tú lo comentas, Flor Florencia, y es esta parte de decir, yo voy y en cada cosa que hago le meto el corazón la vida y voy repartiendo la paz. Me consta porque he leído tu reseña, pero no el público que nos escucha. Entonces, ¿cómo es que empiezas a compartirlo con los demás, tu propósito?
1: Bueno, primero me doy cuenta del de talento que despierta en mí mi propio padre que fue un gran poeta y dramaturgo y empiezo a escribir claro que escribía a escondidas porque le tenía tanto respeto a mi padre que decía no bueno yo nunca le voy a llegar hasta que un día tuve eh, la fortuna de poderle mostrar lo que estaba escribiendo y lo que me dijo fue prométeme que nadie te ayudó entonces le dije no es que yo leí todos tus libros me sé todos tus poemas y yo cuando leí lo que él escribía decía ¿cómo alguien puede escribir algo que te hace llorar? Sí. que te puede mover las fibras más internas. Y es así como, bueno, empiezo esta carrera de las letras, empiezo a estudiar qué es la palabra, cómo puedes tú, sembrando la palabra en el otro, y puedes sembrar o disparar una bala con tu boca. Entonces, me hice a la tarea de que el instrumento mío fuera esta palabra escrita a través de mis poemas y luego de una columna periodística, Luces en la oscuridad, que es un espacio de reflexión para despertar de las conciencias, y me fue dada por mi padre, ya que él escribió esa columna en el occidental durante 30 años. Y para darle mi propia voz y mi propio sello, uh -huh. yo le puse luces en la oscuridad con ese y la columna de mi padre era luces en la oscuridad. Mi padre fue para mí no solo mi padre, sino un gran amigo y maestro de vida eh, y sin descalificar lo que también fue mi madre. Creo que juntos formaron un equilibrio para que yo eh, pudiera ser esa semilla que hoy está germinando en los corazones de las personas, que escuchan eh, lo que grabo para darles un mensaje profundo, que el alma es una de mis pasiones hablar de eso. Eh, y Gibran Khalil Gibran, un poeta libanés que también fue pues, un gran maestro cuando yo leí todo lo que escribía. Y me di cuenta de que yo no podía ignorar esa voz y que además tenía que compartirla con otros. Por lo tanto, escribí en periódicos, escrito en revistas, y hoy pienso publicar el compendio de mis artículos periodísticos que justamente sí. han sido publicados hablando de lo que ha acontecido en el momento. ¿No? Sí, si sí, sí. pasó una crisis en algún país, si hubo eh, eh, un activismo por la paz. Entonces, como ir hablando de estas profundas reflexiones, de lo que son los valores y, y por ejemplo, también de la bondad, que es el más alto grado de inteligencia, incluso científicado. Entonces, esas cosas son mis pasiones porque me doy cuenta que para mí es natural saberlo, pero hay personas que no tienen idea sí, y no, no son menos, simplemente a qué vine o a qué venimos todos a compartir lo que nos fue dado y esa es, si haces tu tarea bien bueno, pues pasas de año y yo quiero pasar de año
0: me encanta esta parte también, creo que me ha tocado, me ha tocado mucho leer esa parte de la bondad y creo que se diferencia mucho de la empatía cuando tú eres empático simplemente solidarizas con la otra persona pero la bondad te lleva al perdón a o sea creo que va muy conjugado en esa parte ¿Cuáles son, empecemos desde lo más básico, los valores universales? Creo que no muchas, no muchas personas los conocen, yo desconozco algunos. Entonces, tú lo comentas, o sea, las personas van por la vida sin saber esta parte que es tan importante y no es que esté mal o que esté bien que lo sepan, simplemente que alguien no se los ha podido transmitir, ¿no? ¿Cuáles son estos valores, Florencia?
1: Mira, yo descubrí también en, en la contemplación, en el estar aquí y ahora, que los valores ¿cómo, cómo hacer un idioma que todo el mundo entienda que todo el mundo estemos de acuerdo y descubrí que en la naturaleza justamente están dados absolutamente todos los valores y el primero que yo diría es el amor que además que engloba a todos pero el amor primero a ti porque una persona que se ama a sí misma no es capaz de ser corrupta no es capaz de robar no es capaz de meterle zancadilla al otro para que no llegue a su meta es ahí donde empieza el amor a ti porque tú eres como un templo sagrado para ti mismo. Por lo tanto, ¿qué debes de hacer? Amarte. Y cuando tú te amas a ti, en automático vas a tomar mejores decisiones. Vas a sentir ganas de abrazar al otro y no de estarlo criticando y juzgando. El valor del respeto, simplemente yo les digo, no riegues una planta. ¿Y qué va a pasar? La planta se va a morir. Entonces... La si tú llegas y le quitas algo a esa planta le estás faltando al respeto ¿qué ha pasado? le faltamos el respeto a la naturaleza y ahora tiene su propia voz que se expresa a través sí. de lo que nos está aconteciendo y algo más fíjense bien hay una cosa que me fascina cuando yo prendo la luz para mí yo la prendo también para otros si todo está oscuro y nadie ve nada y prendo la luz de mi celular los demás Ven. van a ver entonces, metafóricamente y en cuestión de los valores, eso es maravilloso. Es un efecto multiplicador. Si yo respeto, si yo amo, si yo eh, soy honesta. ¿Qué ser honesto? Fíjense bien, la, decir la verdad. La transparencia es lo mejor. Y me gusta mucho poner este ejemplo. Había una vez una muchacha que barría todo sí. y le daba flojera y por el recogedor. Por lo tanto, metía toda la basura debajo de la alfombra. Cualquiera que está fuera. Un día empezó a inflarse ese tapete y subía y subía hasta que explotó porque la efervescencia de toda esa basura hizo un efecto. que pasa? Todos los imperios que son sustentados en las mentiras por ley natural van a caer. Ay. Cuando alguien, cuando algo tiene una infraestructura sólida puede venir cualquier terremoto, cualquier temblor y todo va a caer. Por tanto puedes decir la verdad pero si hay verdades que crees que pueden herir busquemos una forma de acercarnos al otro y decirle la verdad
0: ¿cómo repercute estos valores ya en, en la forma yo lo considero empresarial? creo que nuestro público la mayoría son empresarios o emprendedores y es mucha parte tú lo comentas un imperio que no está formado desde el respeto desde el amor es muy fácil que caiga. Pero muchas veces no sabemos relacionar esta parte con una empresa que al final de cuentas yo lo usaría para comparar que una empresa es un imperio.
1: Es correcto. Hay algo que, a lo que tú te refieres con las empresas que sería el prestigio. El prestigio es el nombre que tú fraguas a lo largo de tu carrera. Cuando alguien te habla de alguien, hoy lo googleas, ¿no? ¿Sí? Oye, que voy a hacer un negocio con fulano, a mí me ha tocado que me hablen. Si hay una mala referencia, hay un freno para hacer el negocio. Claro. Pero si tú transitaste por el mundo con honestidad, así te quieran tirar, te van a googlear y no van a encontrar nada. No van a encontrar nada más que cosas buenas de ti. Tu, propia, tu propio camino, tu propio paso por la vida, tu propia voz... Es lo que va a prevalecer. Y en el ámbito empresarial, imagínate qué padre. Híjole, va a venir tal empresario. Todo mundo lo quiere recibir. Todo mundo quiere hacer negocios con él. Pero qué tal que te digan, híjole, ahí viene fulano de tal. Ten cuidado porque ya se fregó a fulano, porque ya le robó acá, sí. porque se roba las ideas. En fin, hoy en muchos negocios se firma un contrato de confidencialidad. Que aparte, a veces lo rompen. Sí. Cuando he tenido la oportunidad al dar cursos en empresas de entrar y primero ver en dónde estoy parada, me ha sorprendido las prácticas de antivalores que tienen, que para ellos, además, quiero aclarar, es normal. Es normal. Pero entonces, la empresa está presentando un foco rojo en un lugar donde dices, pero si tú no vas al origen de por qué está ese foco rojo es que puede ser es que no están respetando los valores porque a mí poner la misión la visión y tenerla en la entrada y no llevarla a la práctica es como si no existiera claro ¿cuáles
0: son estas partes de antivalores que tú compartes que muchas veces tú lo comentabas las personas no se dan cuenta y es porque es algo que está en su día a día o sea en su rutina y muchas veces la gente lo, lo da por sentado o lo ve muy normal entonces es como creo que quitarles esta venda de los ojos y decir ¿sabes qué? ¿Esto va en contra de tus valores o de tu misión? O sea, ¿qué, ¿qué factor común encuentras cuando tú vas y acompañas a una empresa en esa parte?
1: Pues el número uno sería la deshonestidad, la falta de disciplina, por ejemplo, cuando hay un horario, cuando hay una meta que cumplir y alguien dice, ahorita la hago, y si alguien en el equipo no hizo su parte, hace quedar mal a todo el equipo. Claro. El común que he encontrado, tristemente, es esta deslealtad entre unos y otros, es la parte de que el jefe o todas tienen que pasar por el jefe, y eso es terrible, y eso se usa aquí y en todo el mundo. El acoso laboral, también a la orden del día, cuando quieren tronar a alguien, le empiezan a poner zancadillas y la persona en su inocencia no se da cuenta que en realidad le están poniendo tareas que no sabe y o no puede llevar a cabo para tronarla. Eso lo he visto muchísimo y creo que también para eso existen métodos. Si tú, una persona la quieres suplantar, si, ya no, si quieres prescindir de sus servicios, hay formas, hay formas pacíficas de, fíjense, no hay que cerrarse una puerta. ¿Qué tal si un día a Necesitas la larga el... o te topas con que esa persona que tú desplazaste va a ser tu jefe
0: claro o se va a volver
1: que... un líder de paz cuando tú le hiciste la guerra?
0: No me mentes. Fíjate que esto se me hace muy interesante y es esta parte, creo que vuelvo al mismo punto, o sea, muchas veces la gente no, no lo tenemos en cuenta. Por ahí me dicen, y es un lema de mi papá, de que a donde vayas tú tienes que ir, o sea, tratar muy bien a las personas, expresarte de manera adecuada, porque de verdad, y no porque suene mal, pero nunca sabes cuándo te lo vuelvas a topar o cuándo puedas necesitar de esa persona, incluso que esa persona necesite de ti, pero tú de ella, entonces siempre tienes que mantener esta imagen, creo que de congruencia, de decir, ¿sabes qué? Hoy soy así contigo y no porque necesite algo, sino porque el día de mañana puede que nos topemos y quiero estar bien. O sea, creo que es un tratado de paz, pero muchas veces esas perso las personas no cargan esa congruencia. ¿Cuál es tu ¿Cuáles crees tú que son las bases, Florencia? Para llevar, yo lo resumiría en paz, o sea, sé que abarca muchas cosas, pero para llevar la paz con uno mismo todos los días. Creo que si tú la llevas contigo, la vas a llevar a donde sea que te plantes, a una empresa, a una empresa, Ah, con tu familia, con un colaborador, con un socio, con lo que sea. ¿Cómo empiezo a tener congruencia conmigo misma o conmigo mismo para empezar esto, a que esto repercuta en mis otros
1: círculos? Voy a empezar por la primera cosa que todos deberíamos de conocer y es hacer un viaje interior para autoconocerte. <risa> es decir, el autoconocimiento bajo cualquier rubro es vital. Ahora, me sorprende que hay líderes políticos queriendo hacer la paz cuando son infieles, cuando le roban el dinero al erario público. Ay, sí. Entonces, ¿por dónde empieza? La paz comienza conmigo. Muy bien lo dijiste. Como el efecto es radial, si yo tengo paz, mi voz va a transmitir paz. ¿De qué me sirve a mí ser Toastmaster o ser un líder en la palabra si yo no lo llevo a, a los práctica. hechos? La palabra está viva, pero se hace vida cuando se lleva a los hechos. Y te voy a decir algo que abarca toda esta pregunta que tú me haces. En la Organización de las Naciones Unidas existe una bandera de la paz que ha sido dada a personas y a movimientos de cultura de paz que han eh, tenido todas estas particularidades para que la bandera les sea dada. Esta bandera tiene tres círculos rojos englobados en otro círculo rojo y el, el, el plano uh -huh. es blanco. ¿Qué significan estos tres círculos? Tres cosas que son fundamentales para la paz. Pensar, decir y hacer. No y es congruencia. Es decir, uno se tiene que volver su propio coach para que tu pensamiento sea lo que dices y lo que hagas. Un discurso político, por lo general, puede tener un gran impacto, pero el impacto grande lo va a tener cuando se lleve a cabo. Exactamente. Tú no tienes que hacer ninguna campaña política. Si tú hiciste bien las cosas, ni campaña. Todo el mundo va a votar por ti. Y eso lo llevo en una empresa. Muchas veces, por ejemplo, ha, ha, han conservado gerentes durante toda la vida. ¿Por qué? Porque prácticamente se vuelven insuplibles. Porque su trabajo ha sido, además, increchendo. Cada vez mejor. Cada vez más bueno. Porque son personas que escuchan. Escuchar es un arte esa es otra parte de la paz ¿cómo voy a tener paz si no escucho lo que el otro siente? lo que siente el alma del otro entonces como un ingrediente de la paz también es la compasión la compasión va ligada a la comprensión y no puedo comprender si no escucho y dije escucho eh porque oír yo puedo no, estar yo dormida fácil, y qué tal que tus vecinos traen banda no me digas que no oyes ¿verdad? entonces bueno dormir es automático eh, perdón oír oír es automático pero escuchar implica la conciencia implica otros sentidos porque tú tienes que ver desde dónde te está diciendo la persona lo que te está diciendo desde su coraje desde la herida que tiene desde el trauma que ha vivido desde la aceleración que trae en su vida porque entonces podrás comprender qué es realmente lo que te quiere decir porque entre lo que yo pienso lo que quiero decir lo que realmente te dije lo que tú crees que dije, lo que realmente dije, etc. Hay miles de posibilidades sí. de no entendernos.
0: Fíjate que se me hace esta parte un... O sea, vamos, vamos caminando con ciertas, con ciertas cosas y tú, tú bien lo comentas. O sea, cada ser humano es distinto, la comprensión de cada persona es muy diferente. Hace mucho leí un tema que no se trata de que, o sea, de que no lo hables, sino de que no sepas escuchar. Porque ahí está la barrera, o sea, lo que tú quieres comunicar, pero lo que la otra persona interpreta, ¿dónde, ¿dónde se quedó? Creo que es muchas veces lo que no tenemos en cuenta. Y por eso voy a este punto para, para concluir y ir cerrando las ideas. ¿Qué pasa cuando yo, como, como persona, como ser humano, te lo comentaba al principio, empiezo a tener esta congruencia o esta conciencia de decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar, quiero pensar, quiero hacer y quiero sentir. En, o sea, en el mismo orden, ¿no? Congruente al 100%. Empiezo con este cambio, ¿cómo empiezo a permear a los de mi alrededor? O sea, empiezo a formar este cambio en mí, pero ¿cuáles son las claves para que este cambio también llegue a un colaborador, a mi empresa a mi familia. O sea, ¿cuáles consideras tú que son las claves para decir, sabes que si empiezas con esta congruencia, puedas también repercutir a los otros? Y creo que empiezas a generar, creo que este movimiento de cambio. No sé cómo es te lo Es
1: Mira, eso te lo puedo decir con un estudio científico que él hizo, el doctor Masaru Emoto. Él puso una botella, dos botellas de agua exactamente iguales. A una le puso te amo, a la otra le puso te odio. Eh, a la que le puso te amo, personas alrededor dijeron palabras maravillosas. Te amo, gracias, Tú eres grande, tú puedes lograrlo, etcétera. Y cuando fue a la de Teodio, todos le decían: eres un perdedor, jamás lo vas a lograr, no te quiero, etcétera. Congeló esas aguas y cuando las sacó con un aparato que él hizo en la NASA vio que todas las, las uh, moléculas del agua donde dice Te amo estaban perfectamente organizadas como hexágonos, como copos de nieve perfectos. Y luego, en la de dice te odio, todo está podrido y descompuesto. Contagiar lo que tú eres es científico. Solo tienes tú que cambiar para que el mundo cambie. Es el efecto dominó, es el efecto mariposa. Pero, ¿qué tienes que hacer solo eso? Simplemente te pongo un ejemplo práctico. Llegas al súper, hay una cajera que te empieza a aventar las cosas y tú Claro, podrías. hay dos formas de reaccionar. O te molestas si le reclamas o le dices, ¿le pasa algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y ya le estás rompiendo esa energía. O, yo no tengo la culpa, pero me gustaría ayudarle en algo. ¿Puedo? No sé. Hay muchas formas de responder donde tú vas a romper esa guerra, esa barrera. Entonces, creo que lo primero que debemos de hacer es ese viaje que te dije de autoconocimiento. Es verte al espejo. Es hablar contigo. Es preguntarte, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando mueras? ¿Y qué estás haciendo hoy para que así sea? Y en automático, siempre pregúntate. Porque si no te preguntas, no vienen respuestas. Exactamente. Y cuando dices, tengo un problema, ¿qué sientes? Que no encuentras un camino. Pero qué tal que digas... Tengo un reto. Tengo un desafío.
0: Le voy a dar.
1: ¿Verdad? Entonces, he aprendido y sigo aprendiendo en cómo cambiar el lenguaje para primero comprenderme a mí. Porque entonces, en automático, si yo me comprendo a mí, si yo veo la vida de los otros, que es una de las cosas que me enseñó a, a mi padre, lo primero que me puso a leer son biografías. Y yo decía... ¿Cómo? Ay, ¿Qué? ¿Por qué? <risa> Pero ¿sabes qué? Encontré un común denominador. ¿Cuál? Los grandes hombres han vivido grandes tragedias no y han resignificado su vida y han encontrado ese hilo de luz para cumplir la misión, para todos sus dones ponerlos al servicio. Tú lees las biografías y claro, tú dices mira qué a gusto este todo lo que gana, bla, bla, bla. Es que creo y que ya ves, el, ya ves
0: como la figura grande, pero nunca sabes qué hay detrás. Ajá.
1: Todo es un camino. Incluso la propia paz tiene el camino de la guerra. O sea, ¿Cómo puedes escribir en un lienzo solo en blanco? ¿no? Porque si ya está todo pintado, no se va a ver lo que pintaste. Entonces tienes que como que sacar el cochambre de todas partes para generar esta cultura de paz que hoy aquí en Jalisco está siendo precursor, incluso a nivel mundial, ¡Mandas! aceptando... Eh, una ley de fomento a la cultura de paz. Hay gente que nos ha dicho con esto que acaba de suceder en el Congreso del Estado, ay, pero ¿para qué más leyes si no se cumplen y yo les voy a participar? O yo también decía lo mismo. ¿Saben cuándo cambié? Cuando me puse a averiguar en la médula. ¿Tú sabes que si tú recoges a un indigente de la calle porque tú quieres ayudarlo y eres compasivo y tú lo llevas a que lo atienda un doctor y por alguna razón ahí se muere, tú eres culpable? por ejemplo, no. entonces hay vacíos legales, pero si se vuelve ley que todos estudiemos la cultura de paz, es decir, que todos cantemos la canción de la paz, empresarios, políticos, bla, 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 ¿va a cambiar el mundo? Claro que sí. Entonces, ahora te pongo un ejemplo maravilloso que es una de las líneas grandes que yo sigo, que es Sonidos por la Paz, mi programa y mi proyecto de música contra la violencia. Si de todas las artes, todas son un lenguaje universal, pero la música tiene algo muy profundo. Todo es música en el universo. Esta charla tiene un ritmo, tiene armonía, <risa> tiene sonidos, tiene silencios. Esto es música. Caminar, tra, 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 es también música. El latido del corazón son los tambores. La propia naturaleza, si tú tiene ves música. algunas obras clásicas, se oyen los rayos, eh, la lluvia, todo es música por lo tanto dentro de nosotros hay música ¿qué pasa hoy en el mundo que hay tanta violencia? estamos desentonados imagínate un coro hice un coro de niños y en el casting había un niño más que desentonado claro no se salvó del bullying de todos <risa> pero mi reto fue decirle si ¿Sí entras y todo el mundo me volteó a ver ¿qué creen? al tercer ensayo Just. el niño se entonó ¿por qué? si yo junto a personas de guerra con la mayor parte de personas de paz, y con esto te digo lo que te dije de moto, se contagia, se abraza, el niño se mete al redil, y es lo mismo que pasa con estas moléculas del agua. Y para más ejemplo, bueno, pues tengo que citar como agua para chocolate, porque además, cuando hizo la comida con tanto coraje que les hizo daño a todos. Sí. No sé si sepas que Laura Esquivel se basó porque además fue gran amiga del doctor Masaru Emoto. Uh -huh. Y eso fue para que la gente entendiéramos o las mamás que cocinamos o los papás que tú le estás dando al comensal tu emoción. No, no sé. Claro. Es que es decir, ¿tú ves el oxígeno? No, ¿verdad? No. Pero existe. Bueno, no ves la energía, pero existe. ¿Qué energía traes que andas contagiando? Imagínate que hay un jefe temeroso en la empresa. Usted, todo el mundo, ahí viene el jefe, corre, sí, 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 se pega esa energía. Entonces todo el mundo, bueno, hay, hay, hay alguien que hasta se puede poner mal, le desequilibra su energía. ¿Pero qué puede hacer diferente el jefe? Pues el jefe reúne al equipo y les dice, creo que alguna vez he tenido eh, una forma errónea de dirigirme a ustedes, pero hoy estoy estudiando cultura de paz y yo quisiera poder escucharles a cada uno de ustedes. Por lo tanto, voy a hacer una reunión con cada uno para ver cómo se sienten en la empresa y ver qué cosas podemos cambiar para que todos estemos mejor. Entre más personas estemos bien, mejor va a estar el mundo. Y aplica igual entre un microgrupo en ti mismo, en la empresa, en la política y a nivel global. Florencia, para concluir con el capítulo,
0: ¿cómo empiezo? a fomentar esta cultura de paz. Yo dentro, o sea, de... De mi círculo muy cercano, o sea, sé que sé que hay que mover masas. Eso me queda claro. Tú lo estás haciendo, pero como yo ya una vez que es, o sea la gente que escucha este capítulo, cómo puedo empezar a generar esta conciencia y empezar a apoyar? Tú comentaste el ejemplo de el simple hecho de ir al supermercado. O sea, son acciones muy pequeñas, pero que cambian el día con día. Cuáles crees que son? No sé las bases para decir sabes qué este es por esto se empieza en la cultura de paz.
1: Dicen que la caridad empieza por tu casa. Por lo tanto, tu casa primero es tu casa interna. Pórtate bien contigo. Cuídate de todo, física, mental y espiritualmente. Cuida tus pensamientos, yo les diría. Cuando yo entendí que el pensamiento es una energía que se puede materializar, aguas con los malos pensamientos. Ahí adentro de ti está el enemigo. Esa vocecita buena y esa mala, cual quieres escuchar. Cuida tus pensamientos y cada vez que te llega uno que no es tan lindo, di, ok, bye bye, vete. Hace cuenta que estás hablando ¿Sí? con alguien. córtalo. Otra, tus actos. Dar es una exigencia de nuestra condición humana. Proponte cada día hacer un acto de compasión. Desde ayudar al viejito a que se cruce o hasta traerle el súper a tu vecino que es adulto mayor y no lo dejan entrar al súper, por ejemplo. Hoy, con esta circunstancia que vivimos, es una súper oportunidad, si lo ven así, sí. de cambiar. ¿Qué nos está diciendo la naturaleza? Que Las ballenas. no, escuches. yo ni voy porque tú me quieres comer. Entonces, yo no voy a salir, me voy a meter a la profundidad. ¿Qué nos dicen...? no hagan cosas que contaminen la naturaleza. Tú puedes, desde tu trinchera, no hay nadie, ni un niño en este mundo que hoy no pueda abonar a la tierra de la paz. Escuchar, yo creo que eso sería uno de los ingredientes. ¿Qué tal que hoy te sientes y si escuches a tus hijos? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su sueño? Ah, es que yo quería que fuera doctor. ¿Y qué tal ¿Y si él quiere? quiere ser cantante? Yo creo que debemos de romper paradigmas. Eso es lo primero para que haya paz, para que tú contagies a otro rompe tus paradigmas es que me dijeron que los de ese lado son malos todos somos una parte de este universo todos somos uno eso es real la torre de Babel es esta uno habla chino otro habla ruso 100%. otro habla francés pero qué creen pon una música en Francia en México en Sudamérica y todos vamos a hablar del idioma fíjense en las guerras noche de paz es una canción que se cantó en la Segunda Guerra Mundial en medio de todos los tiros. ¿Y qué creen que pasó cuando empezaron los soldados a cantar esto? Soltaron las armas y se abrazaron. Y hoy, este cántico es, además, un aporte grandísimo a la humanidad y es parte del patrimonio intangible. Entonces, fíjense bien, canta. O sea, hasta cantar. Canta para ti. Cántate una canción bonita. Si alguien se sabe solamente la canción del fracaso, ¿por qué no le enseñas la canción del éxito? Si alguien cree que es malo ser rico, ¿qué creen? No, necesitamos más ricos buenos, no prepotentes. Y el ingrediente peor que existe para propagar la paz se llama ego. Se llama soberbia. Yo no puedo decir que yo soy la que me dedico a hacer la paz en el mundo porque hay miles de personas que ni que conocemos no está, y que a lo mejor no se van no a visibilizar. Haciendo, hay muchas Madres Teresas de Calcuta anónimas. No, hay miles de personas que ni sabremos de su paso por la vida. Sin embargo, no quieren ellos, por su humildad, que se sepa que son ellos quienes mantienen una casa-hogar, por ejemplo. Quienes están donando vacunas o mascarillas para que la gente esté bien. Todos, si entendemos que yo pongo un granito de arena, y qué padre que ahorita que estuve aquí diga, tú también, tú también, y que luego hagamos una red y nos retroalimentemos, oye, ¿qué hiciste hoy? Pero pregúntate, ¿qué sentiste cuando ayudaste a Cuando lo hiciste, exactamente. Es, no tiene precio. Es casi vivir en el éxtasis y en la física cuántica, porque somos varios cuerpos, pues es vivir en un estado de energía de la más alta eh, gama, y eso se contagia.
0: Bien, dicen que el sentimiento de gratitud es el que más energía proyecta. Entonces, me encanta esto, Florencia. Con esto concluimos el capítulo, no sin antes preguntarte cómo te la pasaste.
1: Maravilloso. Fíjate que cada vez que hablo también me autodescubro yo misma. <risa> es decir, y yo creo que todos, cuando hablamos y cuando hay algo o alguien que te inspira o que tenemos esta responsabilidad de emitir esta voz, a mí me gustaría que con este podcast hayamos tocado miles de almas y corazones para que puedan transformar su vida y puedan volver a sonreír si ya no han sonreído o puedan contagiar a otro y conten chistes eso es maravilloso es más hay guerras que se rompen contando chistes
0: me encanta me lo transmitiste a mí y creo que de verdad espero que esto repercuta en más personas muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros me, me gusta mucho la bandera con la que encaminas este proyecto la historia que lo platicaste que hay detrás de todo eso la energía el cómo lo predicas y el cómo creo que esta parte de vuelvo a lo mismo congruencia todo es, se basa en la congruencia de lo que dices haces sientes proyectas entonces gracias Florencia es un gusto haberte tenido aquí y espero volverte a tener pronto
1: con mucho gusto y es un honor muchas gracias por la entrevista
0: gracias a todos espero que les haya gustado el capítulo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales gracias por quedarte hasta el final si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.